0: Ja, wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Für einige war das jetzt oder ist das ein intensives Wochenende. Puppenbühne war unterwegs. In Wuppertal war der große Jugendgottesdienst, Ecstasy. Einige unserer Jugendlichen waren dort. Church Live Wochenende, verschiedene Gruppen. Also richtig gut was los an diesem Wochenende. Und äh, jetzt gehen wir in Gottes Wort. Und ich möchte in dieser etwas losen Predigtreihe über König David weitermachen. Wir haben uns ja schon damit beschäftigt, dass es immer auf das Herz ankommt, nicht Alter oder Jugend oder Herkunft und solche Dinge. Wir hatten die Geschichte mit Goliath. Und heute haben wir eine Episode, die vielleicht nicht so bekannt ist. Wer seine Bibel dabei hat, 1. Samuel 23, die Verse 1 bis 5. 1. Samuel 23, 1 bis 5. Man kann das gleich hier vorne mitlesen, aber man. Oh, das ist aber klein geworden. Naja, die Technik, die Technik. <lacht> Gut. Wenn ihr eure Bibeln aufschlagt, ich warte auch gerne noch einen Moment. Ja. Den David, den mag ich ja sehr gerne. Irgendwie war der im Alten Testament und irgendwie lebte er schon in der. In der Gnade des Neuen Testamentes, er war irgendwie sehr nah bei Gott, er war ein Mensch, ein leidenschaftlicher Mensch, so mit ganzem Herzen hat er Gottes Willen getan, manchmal auch nicht, war dann aber auch korrigierbar und also ich mag das, diesen Typen David, ähm, der Keith Green, der hat mal gesagt, I'm bananas for Jesus, ähm, ich würde das so übersetzen, ich bin verrückt verliebt nach Jesus und irgendwie passt es auch auf David, so wie ich ihn kenne. Auch wenn Jesus noch nicht da war, aber eben äh, die Liebe Gottes und die Nähe Gottes war da. Und er hat viele Lieder geschrieben, unsere Psalmen. Ein ganz interessanter Typ. Und ähm, ja, er hatte dann ja auch zunehmend äh, Verantwortung. Gott hat ihn berufen. Und wir lesen jetzt hier in 1. Samuel 23, 1-5. bis Und man berichtete David, siehe, die Philister kämpfen gegen Keila und plündern die Ten. Da befragte David den Herrn und sagte, soll ich hinziehen und diese Philister schlagen? Und der Herr sprach zu David, zieh hin und schlage die Philister und rette Keila. Aber die Männer David sagten zu ihm, siehe, wir fürchten uns schon hier in Juda und wie sollten wir nach Keila gegen die Schlachtreihen der Philister ziehen? Da befragte David wieder den Herrn und der Herr antwortete ihm und sprach, mach dich auf und zieh nach Keila hinab, denn ich will die Philister in deine Hand geben. Und David zog mit seinen Männern nach Keila und kämpfte gegen die Philister, trieb ihr Vieh weg und brachte ihnen eine große Niederlage bei. Und so rettete David die Bewohner von Keila. David ist berührt von dieser Situation, dass die die Bewohner von dieser Stadt Keila, ähm, dass die richtig Ärger haben und richtig Probleme haben. Die Tennen werden geplündert. Das heißt, ich erinnere auch mal an die starke Predigt von äh, Matti, die er ja hier vor einigen Wochen gehalten hat, da ging es ja auch irgendwie um Tennen, also um Korn, das geplündert wird und das ist irgendwie kein Scherz oder keine Kleinigkeit, das geht hier um die Grundnahrung äh, der Leute. Die Philister kommen einfach, die plündern das und äh, David ist berührt davon und er fragt den Herrn, was er tun soll und, da, und Gott sagt ihm, du, ich werde mit dir sein und du kannst die Bewohner der Stadt retten. David übernimmt hier Verantwortung, ist bereit, sich für andere einzusetzen. Ah, es ist schon mal eine sehr gute Einstellung, eine göttliche Einstellung. Er weiß aber auch, dass das Ganze nur funktionieren wird, wenn Gott mit ihm ist. Und deswegen sucht er ja auch das Reden Gottes. Und er hört, ja, Gott sagt yes, Gott sagt ja. Aber dann wird er, und ich nenne das mal, mit der Stimme der Angst konfrontiert. Weil seine Männer, also die Leute, die eigentlich mit ihm sind und ihn auch schon unterstützt haben und so, die sagen, oh, wir haben Angst. Ja, also sie fürchteten sich, wir lesen das ja so in dieser alten Sprache, aber um es mal ganz in unsere Sprache heute zu bringen, die sagen, wir haben Angst. Und David fragt den Herrn erneut und Gott bestätigt erneut und letztlich zieht er los und mit seinen Männern und sie erringen einen gewaltigen Sieg. Soweit mal diese Geschichte damals. Wir haben gerade das Abendmahl gefeiert und ähm, wir können auch das Ganze mal so als ein Bild nehmen für das, was Jesus für uns getan hat. Also einfach mal so ganz die Analogie drauflegen, um nochmal zu sehen, wie wir auch verbunden sind damit. Also wenn wir mal sagen, das was äh, die Rolle, die David hat in diesem Text, ist die Rolle von Jesus. Ähm, die Bewohner der Stadt, die Keilana sind wir Menschen, die Philister ist der Widersacher, der Teufel, denn es heißt ja von ihm, er, er stiehlt, ja, er plündert, er raubt, er ist gekommen, das Leben zu rauben. Wenn wir dann sagen, Davids Männer, das sind so die Jünger Jesu, also die mit Jesus sind, und wenn wir dann noch weitergehen, wir kommen ja auch bald Richtung Ostern und sagen, die geplünderten Tännen, das ist Karfreitag, das ist das Kreuz, das sieht gar nicht gut aus. Aber dann ja auch das Ende der Geschichte, die Rettung und die große Niederlage für den Feind, das ist dann Ostern, die Auferstehung. Dann können wir auch in diesem Text Jesus finden und dann können wir auch in diesem Text uns wiederfinden. Und dann können wir froh sein, dass Jesus, der auch nicht immer nur ermutigt wurde von seinen Jüngern, und den Menschen um ihn herum so gehandelt hat, wie David auch damals gehandelt hat. Der Schlüssel war nicht, dass David einfach gesagt hat, ach komm, das machen wir schon. Komm hier, schaut mal, wir haben die richtigen Muskeln und das kriegen wir schon hin. Sondern David wusste ganz genau, dass er den Segen Gottes brauchte. Das Okay Gottes, um in diesen Kampf zu gehen. Bitte einmal weiterklicken, nochmal so kurz auch auf Jesus geschaut, denn... Äh, das Bild, was wir von Jesus haben, ist auch entscheidend, wie wir selber mit ihm leben. Und wenn wir ein Bild haben von Jesus, dass er einfach der Supermann war, der auf diese Erde kam wie ein Blitz und einfach immer der Kracher war, der Überwinder, der Starke, so, das hat ihm alles gar nichts ausgemacht, dann würde uns was Wesentliches fehlen. Das, was wir interessanterweise auch gerade in dem Eindruck hörten aus dem Hebräerbrief, Nämlich, dass Jesus sehr wohl weiß, was Ängste sind, innere Kämpfe. Und deswegen kann er uns ja auch verstehen und kann er nachempfinden und macht uns keine Vorwürfe, dass er sagt, wie du hast Angst, kann doch gar nicht sein. Du bist doch Christ, du darfst doch keine Angst haben. Nein, nein, so ist Jesus gar nicht. Hier zum Beispiel in diesem Vers lesen wir, Lukas 12,50 und 51. Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Vorher muss ich aber am Kreuz noch schweres erleiden. Ich habe Angst davor, bis alles vollbracht ist. Hier mal so ein Vers. Und da gibt es viele so Aussagen in der Schrift über ihn, der ganz Mensch war. Ganz Gott, aber auch ganz Mensch. Und der wusste, das Feuer, das Feuer des Heiligen Geistes, die Rettung auf diese Erde zu bringen, dazu musste er erst ans Kreuz gehen. Und er sagt hier ganz offen, ich habe Angst davor. Das mache ich nicht mal ebenso, sondern das ist ein echter Kampf. Aber dafür gebe ich mich hin. Bitte einmal weiterklicken. Und interessant, dass wir doch gerade auch aus diesem Kapitel und teilweise diese Verse gehört haben. Das ist kein Zaubertrick, ne? sondern unsere Schwester hat das auf dem Herzen gehabt und ich habe das vor einigen Tagen hier so vorbereitet. Hebräer 4, 15 und 16. Er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Aber weil er für uns eintritt, dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Und bitte mal einmal weiterklicken. So geht's dann weiter in Kapitel 5. Und weil er selbst ein Mensch mit allen Schwächen ist, kann er mit den unwissenden und irrenden Menschen fühlen und sie verstehen. Als Jesus unter uns Menschen lebte, hat er Gott, der ihn allein vom Tod retten konnte, unter Tränen und voller Verzweiflung angefleht. Und Gott erhörte sein Gebet und befreite ihn aus seiner Angst. Also Jesus weiß, was Angst ist. Hat er auch nicht vergessen, seitdem er jetzt siegreich im Himmel ist. Er hat das nicht vergessen, sondern er hilft allen, die Angst haben. Er kann das verstehen. Genauso sagt er dann aber auch, Mensch, hör nicht auf die Stimme der Angst. So wie er selber nicht auf die Stimme der Angst gehört hat, bei seinem größten Kampf, wo er sich gefragt hat, Gott, Vater, wenn es irgendwie einen anderen Weg gibt, dass ich hier nicht ans Kreuz muss, dass ich diesen bitteren Kelch nicht austrinken muss. Dreimal hat er gerungen und natürlich als Sohn Gottes, als einer, der ohne Sünde war, hätte die Möglichkeit gehabt zu sagen, nee, komm, mache ich jetzt doch nicht. Dann wären wir alle verloren auf Zeit und Ewigkeit. Aber er hat diesen, diesen Kampf gekämpft. Und letztlich hat er nicht auf die Stimme der Angst gehört, sondern er hat auf die Stimme seines himmlischen Vaters gehört. Er hat die Angst nicht verdrängt, er hat sie ausgedrückt vor Gott, aber er kam an dem Punkt zu sagen, okay Vater, dein Wille, den werde ich tun. Es gibt ja viele Formen von Angst. Es gibt manchmal auch gute Angst will ich gleich nochmal erklären. Aber die Angst, um die es mir hier heute geht, das ist so das, was wir auch Einschüchterung nennen und Entmutigung. So dieses mulmige Gefühl, denke ich, was wir alle ein Stück weit kennen und was uns abhalten will von den richtigen und guten Dingen. Das kann zum Beispiel die Angst vor einer Prüfung sein. Aber du weißt eigentlich, das ist dein Weg und das ist dran und jetzt musst du da auch durch und du hast Prüfungsangst. Dann hör nicht auf die Stimme der Angst. Sondern such Gott und hör, was er dir sagt, wie er dich ermutigt. Manchmal sind es Menschen, die uns entmutigen. Und dann ist es wichtig, dass das nicht das Größte ist, was wir in unserem Herzen kultivieren. Sondern, dass wir hören auf das, was Gott zu uns gesagt hat. Ich persönlich war ein sehr schüchterner Mensch. Das glaubt man mir jetzt nicht mehr unbedingt so. Aber das war so. Also ich war nicht der, der ähm, sehr gerne in der Klasse an die Tafel ging und da allen erklärt hat, wie es ist. Also Menschen sind unterschiedlich. ja. Die Lehrer unter uns wissen das. Es gibt so die Schüler, die wollen andauernd an der Tafel und allen sagen, wie es geht. Ähm, und bei anderen, das sind die schüchternen Schüler. die Für die ist das eine große Überwindung, vor anderen Menschen zu sprechen. Ich war auch so jemand. Ich war schüchtern. Ich habe nicht vor Leuten gerne gesprochen. Ich hatte... Da eher so ähm, entmutigende Gefühle. Eher der, der gut zuhört, der fleißig lernt und die Sachen richtig macht. Verändert hat mich wirklich Jesus. Ich sage das jetzt nicht, weil ich Pastor bin oder weil es in der Predigt gut passt, sondern weil es wirklich so ist. Verändert hat mich Jesus. Dieses Wissen, dass Jesus bei mir ist und dass Jesus für mich ist, weil ich immer alles richtig mache. Mal gucken, ob ihr auch da seid. Nein, nein, Jesus, der immer für mich ist, auch wenn ich nicht alles richtig mache, der für mich als Person ist, nicht für alles, was ich tue, da gibt es auch Korrektur, natürlich. Aber der ist für mich. Immanuel, Gott ist mit uns, ist sein Name. Deswegen hör nicht auf die Stimme der Angst, sondern Suche Jesus und hör auf ihn und wie er die Angst überwunden hat, kannst du es auch überwinden und er ist für dich und er hilft dir. Hör nicht auf die Stimme der Angst. Naja, und hör nicht auf die Stimme der Angst, wenn Gott denn zu dir gesprochen hat. David befragte den Herrn, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? Könnt mal direkt noch weiterklicken, noch mal kurz hier den Gideon, den wir ja kürzlich auch hatten ich lese mal die Verse jetzt nicht, ihr kennt die Geschichte, denn Gideon war auch ein Mensch, der nicht in sich der Held war, der von sich aus nicht der Mutige war. Er gehörte auch zu denen, die eingeschüchtert waren. Aber er hat den Herrn gehört, der Herr ist ihm begegnet und hat gesagt, fürchte dich nicht, Friede sei mit dir. Geh du in dieser deiner Kraft, das steht auch irgendwo noch in dem Zusammenhang, das habe ich früher nicht verstanden, geh du in dieser deiner Kraft. Da hat Gideon doch dann bestimmt gesagt, in meiner Kraft, ja, da ist ja nicht viel. Aber ich verstehe das so, dass der Herr sagt, dann geh mal los mit dem, was du hast und ich werde dir mehr geben. Warte nicht, bis du dich immer ganz toll fühlst, sondern geh mal los, weil ich es dir gesagt habe. Nimm den Kampf an, nimm die Herausforderung an. Gideon war eben auch einer, den Gott dann gebraucht hat, um dass sein Volk gerettet wurde. Bei David auch eine große Sache, aber ich möchte es in dein Leben auch als Ermutigung hineinsprechen. Denn jeder von uns hat von Zeit zu Zeit seine Kämpfe, seine Herausforderungen und dann dieses diese Stimme der Angst, die uns stoppen will. Hör nicht auf die Stimme der Angst, weil Gottes Geist gibt dir Klarheit. Gottes Geist gibt dir Klarheit. Römer 8, es ist nahezu ein Kennzeichen für lebendiges Christsein, dass wir von Gott geleitet werden durch seinen Geist. Denn alle, die durch Gottes Geist geleitet werden, Römer 8, die Verse 14 bis 16, alle, die durch Gottes Geist geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen, Aber Vater. Und der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und auf der Ebene spielt sich das ab. Dass der Geist unserem Geist, unserem innersten Punkt, unserer Persönlichkeit, diesem Punkt, der auch wiedergeboren ist durch den Heiligen Geist, redet der Heilige Geist hinein. Und das ist natürlich jetzt geheimnisvoll, das ist etwas, was ja, Menschen, die Gott nicht kennen, schon mal gar nicht verstehen. Und Menschen, die Gott kennen, auch da ist das jetzt nicht eine Sache, die man einfach so mal wie so ein Schalter an, aus oder so schwarz auf weiß. Das ist ein Abenteuer, das Reden Gottes. Und es gibt manche Christen, die irgendwie mal Schiffbruch erlebt haben und die eher so davon gar nicht mehr viel wissen wollen. Sagen, wir haben ja die Bibel und wir lesen das und so machen wir das. Aber ich möchte werben darum, dass wir Menschen sind, die offen sind für das Wirken des Geistes, für diese leise Stimme Gottes, die wir brauchen, die uns Ermutigung gibt, die uns Weisung gibt. Ja und ich weiß, es gibt dann auch diese Übertreibungen wieder. Ich nenne das ja immer so hypercharismatisch oder turbokarismatisch. Also wo Menschen dann denken, ich muss jetzt wirklich für jeden Schritt immer noch mal wissen, darf ich das jetzt tun oder nicht und die lange beten, was sie denn nun anziehen sollen oder nicht. Also ich meine, habt die Freiheit, wenn du darüber betest, das ist kein Problem, nur was wir nicht vergessen dürfen ist, wir haben ein Leben zu leben, wir haben eine Aufgabe, wir haben mit Menschen zu tun in unserem Umfeld und Gott möchte nicht, dass wir irgendwie so spooky, so Aliens sind, ja, wo alle nur denken, oh, was ist das denn? Also wir haben Aufgaben und wir haben Dinge, wo Gott schon gesprochen hat und die tun wir. Da brauchen wir auch nicht jeden Tag wieder fragen, Herr, soll ich denn meine Ausbildung auch weitermachen? Ich habe jetzt schon fünf Tage, aber fühlt sich gerade nicht so gut an. Ne? Also ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Es gibt da Übertreibungen in beide Richtungen. Manche, die sagen, nee, dieses, dieses Gott suchen, auf ihn hören, das... Wir haben doch die Bibel, wir machen das einfach mal so und eben die anderen, die da übertreiben. Aber es gibt einen guten Weg in der Mitte, wo wir sagen, ja Herr, sprich zu mir. Sprich zu mir, wenn ich, wenn ich Angst habe und hilf mir. Aber sprich auch zu mir, wenn ich Weisung brauche. Soll ich in diese Schlacht gehen oder nicht? Naja, Gott sei Dank, wir müssen ja nicht in wirklich so eine Schlacht gehen wie David damals. Ähm, wo am Ende vielleicht noch Blut fließt und solche Dinge, aber wir haben ja unsere Kämpfe des Lebens und da ist es immer gut, wenn wir Gott suchen und wenn wir ihn fragen und wenn wir Impulse in unserem Herzen haben und daraufhin unser Leben gestalten. Ich sage mal, so größer die Entscheidung ist, so gewichtiger, desto mehr ermutige ich dazu, den Willen Gottes zu suchen. Dann hast du auch ein gutes Fundament, wenn die Kämpfe kommen und kannst sagen, aber doch, ich habe es doch gemacht, weil Gott mich dazu ermutigt hat. Das war doch nicht hier irgendwie mein Egotrip, das war doch Gott, warum ich das gemacht habe. Bitte einmal die nächste Präsentation. Hier mal so eine ganz kleine Grafik. Ich habe mir das selber mal so vorgestellt Wie ist das mit dem Reden Gottes? Da ist der Heilige Geist und er spricht in unseren Geist, in unseren wiedergeborenen Geist, da wo wir Kontakt mit Gott haben, da wo wir das Zeugnis haben, ich bin ein Kind Gottes. Und dann geht der Impuls von unserem innern in die Seele, die Seele ist auch unser Denken, ähm, unser Verstand. Ja und dann kann das bis in den Leib auch gehen, also das Wirken des Heiligen Geistes. Und äh, ich möchte uns ermutigen damit, weil wer wiedergeboren ist, wer den Geist Gottes hat, der hat die Grundvoraussetzung. Gott spricht in unseren Geist Naja, und dann formen wir das irgendwie in Worte und Begriffe. ja, Und dann kommt auch so das Menschliche da rein, aber wichtig ist dieser Impuls. Wie gibt Gott den? Also ich liebe auch von daher die Gabe in Sprachen zu beten und das wünsche ich jedem Christen, dass er auch in dieser Gabe unterwegs ist. Weil wenn wir in Sprachen beten, kultivieren wir diesen Bereich des Heiligen Geistes und unseres Geistes. Da ist diese Kommunikation. Wenn wir in Sprachen beten, wird das kultiviert. Und das hilft uns auch, was unsere Gefühle angeht. Das hilft uns aber auch, Impulse von ihm zu bekommen. Und dann ist natürlich die große Frage, Ja, aber wie prüft man das denn? Ja, und das muss man doch tun. Ich meine, es gibt natürlich eine wachsende Vertrautheit mit dem Herrn, ein Unterwegssein mit dem Heiligen Geist, das gibt es. Wenn man da schon länger Christ ist und wenn man darin geübt ist, dann gibt es so eine Vertrautheit. Aber gerade wenn es auch mal um jetzt richtungsweisende Dinge sind, dann sollten wir das auch überprüfen. Weil es kann natürlich auch einfach nur ein Gedanke unserer Seele sein, den wir da in unserem Verstand haben. So, deswegen muss wir was prüfen und das haben wir gelesen. David fragte den Herrn, dann kam der Zweifel durch seine Männer mit rein. Da möchte ich übrigens nächste Woche ein bisschen mehr drauf eingehen. Im zweiten Teil dieser Predigt. Aber es können auch eigene Gedanken sein, was auch immer. Es kann natürlich seelisch sein, es kann ein ganz rein menschlicher Gedanke sein. Es kann natürlich auch sogar ein negativer Gedanke sein von der Finsternis her. Und da muss man das ein bisschen sortieren. Wie kann man das denn sortieren? Bitte mal die nächste Präsentation. Ich ähm, veranschauliche das gerne hiermit. Ich weiß nicht, wer von euch hat ein Aquarium? Hat jemand von euch ein Aquarium zu Hause? Ja, ein Aquarium. Okay. Genau. Caro, kannst du mal andere mit infizieren, so Aquariumsfreunde? Also wir haben auch mal ein Aquarium gehabt. Und beim Aquarium ist ja folgendes wichtig, also es wird immer wichtiger, je teurer die Fische sind, die du gekauft hast. Das Wasser muss gesund sein. Das Problem nur ist, dass wir mit unseren Augen äh, das nicht unbedingt alles sehen können, was hier schlecht ist. Ja, also gut, wenn es total verdreckt ist, sehen wir das auch, aber es können auch gewisse Stoffe in dem Wasser sein, die wir nicht wahrnehmen können, die aber gefährlich sind für die Fische und das ist natürlich mal traurig, wenn man sich gerade schöne Fische gekauft hat, vielleicht auch noch eben teure und dann jo, sind die nicht mehr lebendig. Das ist traurig. Deswegen gibt es Teststreifen für die Wasserqualität. Das ist also so etwas. Ja, Das sind Teststreifen für die Wasserqualität, womit man das überprüfen kann. Das taucht man dann ein und anhand des Streifens, dann können wir auch Dinge sehen, die wir sonst nicht sehen können. Weil diese Teststreifen, gut, hier sind ja viele Chemiker, ich brauche jetzt nicht viel zu sagen, ähm, das sind dann so chemische Geschichten und dann sieht man, boah, der verfärbt sich, oh, hier ist irgendwie der pH-Wert nicht mehr richtig oder... Der Nitritgehalt oder was es da so für Stoffe gibt. Jetzt wird's gefährlich für die Fische, jetzt muss ich das Wasser reinigen. Ich möchte das mal als Vergleich nehmen, dass wir auch so Teststreifen haben, mit denen wir überprüfen können, ob dieser Impuls, den ich da in meinem Herzen habe, von Gott ist oder nicht. So ein Teststreifen ist natürlich das Wort Gottes selbst. So, wenn du einen Impuls hast und es ist entgegen dem, was die Bibel sagt, kann es nicht der Heilige Geist sein, weil er widerspricht sich ja nicht selbst. Er hat ja die Bibel inspiriert und von daher kann da jetzt nichts etwas kommen, ähm, wo du sagst, boah, also die Schrift sagt so, ich habe den Gedanken so, also ich habe gerade so den Gedanken, ich sollte wirklich meinem Nachbarn jetzt mal ähm, belügen, weil das geht nicht, also um mein Ziel zu erreichen, muss ich meinen Nachbarn belügen, sonst äh, komme ich nicht an mein Ziel. Ähm, Herr, bist du es? Äh, nee, natürlich nicht. Wir sollen nicht lügen. So. Und so sollten wir schon die Dinge mal abwägen. Stimmt es mit dem überein, was die Bibel sagt? Ein zweiter Teststreifen, ähm, den nenne ich, und der merke ich, der ist für mich sehr wichtig. Ähm, der ist eigentlich ziemlich unspektakulär, aber der hilft mir sehr oft. Das ist, ähm, ist dieser Gedanke begleitet von Frieden und Freude, von Frieden und Freude. Ja? Und mit Freude meine ich jetzt nicht happy-clappy, sondern so Freude Gottes, also so Zuversicht, Freude, so wenn ich das tue, da da, da kann ich sehen, da wird was draus werden, so dass, das gefällt Gott, das gefällt mir auch, weil mir gefällt, was Gott gefällt. So, Frieden und Freude, das sind so Ratgeber auch in dem. Ihr könnt da bitte einmal weiterklicken. In Jesaja 55, Vers 11 und 12, da kommt das so her. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. In Freuden und in Frieden. Das ist interessant. Ähm, Wer sich das notieren will, in Römer 15, Vers 13, ist genau auch von Freude und Frieden die Rede. Der Gott der Hoffnung, erfülle euch mit Freude und Frieden. Und dann ist da auch von der Kraft des Heiligen Geistes in dem Zusammenhang wieder die Rede. So wer ein bisschen geübt ist und wer noch nicht, du kannst es einüben, mit dem Herrn zu wandeln in dieser Hinsicht. Und ich denke, viele von euch kennen das dass man weiß, okay, hier, da, da, da habe ich Frieden, So, das ist gut, das, darin kann ich ruhen. Das haben früher die Pfingstbrüder gesagt. Können wir darin ruhen, wenn sie gemeinsam eine Entscheidung zu treffen hatten? Das ist ein gutes Wort. Können wir darin ruhen, weil wir empfinden, darin ist Gott. Haben wir darin Freude, dass wir sagen, so, wenn wir die Richtung einschlagen, da sehen wir etwas, da können wir ahnen, ja, daraus wird doch etwas Gutes werden. Frieden und Freude. Frieden heißt nicht, dass sich das immer nur nett anfühlt. Ich erinnere an David. Seine Männer sagten, nee, das machen wir nicht. Da haben wir Angst. So, das fühlte sich gerade zwischen den Männern und David nicht sehr friedlich an. Hier waren eine verschiedene Meinung. Die einen ziehen in die Richtung, David sagt, komm, wir machen das. So, das war jetzt nicht gerade die Harmonie zwischen den Menschen. Aber David hatte Frieden in seinem Herzen. Gut, er hat auch nochmal den Herrn gefragt und dann sind sie auch mitgegangen. Also Frieden heißt nicht unbedingt, dass alle Menschen uns zujubeln, was wir da tun. Das wissen wir, dass das gerade, weil wir ja auch das Reich Gottes nach vorne bringen wollen, was umkämpft ist, nicht so sein wird. Aber ich meine ja den Frieden in unserem Herzen und wenn wir in einem Team zusammenarbeiten, dann auch gemeinsam zu diesem Frieden zu kommen und zu sagen, okay, so glauben wir, es ist es gut. Es gibt noch einige mehr so an Teststreifen, das möchte ich dann mit in die nächste Woche nehmen. Das finde ich sind aber so die wichtigsten und praktischsten für jeden von uns. Hör nicht auf die Stimme der Angst, sondern hör auf Gottes Wort. Hör auf die innere Stimme des Heiligen Geistes, der dir Zuversicht, Frieden, Freude gibt. Wisst ihr, ich selber von meinem Typ neige dazu, so ein richtiges Christsein zu leben. Und richtig ist ja richtig, ist ja besser als falsch. Aber Christsein ist eine Abenteuerreise. Christsein ist nicht, ich baue mir da sowas und dann ist es immer gut, sondern Christsein bedeutet, Jesus zu folgen. Und Jesus zu folgen heißt, bereit zu sein für Abenteuer. Und wisst ihr eigentlich, sehnt sich jeder auch danach. Nicht ein Leben zu leben, was immer so dahin plätschert. Jeder von uns hat diese Sehnsucht. Ich möchte mein Leben leben. Ich möchte Leben leben. Ich möchte nicht vegetieren. Ich möchte nicht einfach immer nur alles richtig gemacht zu haben. Wenn ihr, ihr versteht, wie ich das meine. Ich erinnere auch noch mal an meine kleine Andacht im Seniorenkreis. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise. Willst du dich selber verderben? Wow, steht in der Bibel übrigens. Christus ist ja unser Vorbild. Er kam auf diese Erde, das war ein Abenteuer. Er hat Dinge gewagt. Er hat Gott gesucht. Er war mutig. Und er hat sein Leben in Fülle gelebt. Und er hat gesagt, er ist gekommen, damit wir das Leben in Fülle haben. Sag ich jetzt, ihr sollt alle irgendwie verrückte Dinge machen und was weiß ich, jetzt einmal quer durch den Rhein schwimmen und gucken, ob er noch ankommt. Nein, sage ich natürlich nicht. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Gottes Geist ist in dir. Und Gottes Geist redet. Und vor dir liegen Dinge. Auch wenn du schon älter bist, vor dir liegen Dinge, Gebetserfahrungen. Andere ermutigen und begleiten. Den jungen Leuten muss ich das nicht so sehr ausmalen. Das Wissen, sie. vor ihnen liegt noch viel. Und ich möchte euch einfach ermutigen, hört nicht auf die Stimme der Angst, sondern hört auf Gottes Stimme. Welchen Beruf soll ich ergreifen, was soll ich machen? Diese und jene Entscheidung, welchen Arbeitsplatz? Oder ist es mal dran, den Arbeitsplatz zu wechseln? Das sind alles spannende Themen unseres Lebens und wenn wir Gott suchen und er zu uns spricht, dann ist es ein Abenteuer, wisst ihr. Und das ist auch attraktiv für andere Menschen. Ich sag mal, wie sagt man immer, also Christen, die in Zitronensaft getauft sind, gibt schon eine Menge. Wenn ihr versteht, wie ich meine. Aber Christen, die sagen, ich kenne Jesus und mit Jesus ist das ein Abenteuer. Ich habe was gewagt und er war mit mir. Ich habe mich weiterentwickelt, ich bin mal über meinen Schatten gesprungen. Ich habe das und das getan und Gott war mit mir. Hör nicht auf die Stimme der Angst und du wirst gesegnet sein. Du wirst gesegnet sein, so wie David gesegnet war. Er hat gekämpft gegen die Philister, seine Männer waren dann auch schlussendlich mit ihm. Er trieb das Vieh weg, also ich denke mal jetzt von den anderen da, brachte ihnen eine große Niederlage bei und er rettete die Bewohner von Keela. Christus hat das für uns getan. Und in seinem Auftrag dürfen auch wir das tun für andere. Menschen, die unter die Räder gekommen sind, die unter dem Teufel leiden, auch wenn sie vielleicht gar nicht an den Teufel glauben, aber die einfach leiden unter Zerbruch und Gewalt und Lüge und Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Ich freue mich auch sehr auf den Donnerstagabend hier. Ich möchte das nochmal erwähnen, auch, dass wir hier dieses Treffen haben. Das Thema ist nicht schön, aber es geht um Menschen, die extrem leiden. Und ich finde es gut, dass wir als Christen hier uns auch solch einer Sache mal annehmen und uns einsetzen dafür, dass Menschen in Freiheit kommen. Lade dich ein, sei dabei, 19.30 Uhr am Donnerstag. Aber sei auch so dabei, wo du helfen kannst, wo du etwas siehst. Und wage etwas mit dem Herrn, der dich ermutigt und der sagt, hör nicht auf die Stimme der Angst, sondern hör auf Gottes Ermutigung. Amen. Amen.